0: Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programmen und Dokus. Empfohlen vom Podcast-Radio Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Folge von Was läuft heute? Wir haben in den vergangenen Tagen ja mit den täglichen Tipps ausgesetzt. Dafür gab es Sonderfolgen zu Weihnachten. Und jetzt wollen wir zurückschauen auf die Tipps von 2020. Kurz für alle, die es nicht wissen, wir haben ja diesen Podcast in diesem Jahr gestartet, also ganz genau am 9. April 2020, da ging die erste Folge raus. Und seitdem haben wir hier quasi jeden Tag Fernseh- und Streaming-Tipps abgeliefert, in der Hoffnung, dass wir da auch möglichst vielen Menschen mit guten Programmhinweisen glücklich gemacht haben. Alleine das zu stemmen ist kaum möglich, deshalb steckt hier bei Detektor FM auch ein ganzes Team dahinter und ich freue mich besonders, dass ein Teil des Teams jetzt auch hier mit dabei ist in dieser Folge von Was läuft heute und wer die Folgen immer bis zu Ende gehört hat, der hat zum Beispiel diesen Namen hier ganz oft gehört. Ich freue mich, dass sie da ist, Rabea Schlutz.
1: Hallo Stefan, freut mich auch.
0: Ja, Rabé hat hier quasi von Sekunde Null an in den vergangenen Wochen und Monaten die Strippen gezogen, was die Tipps und die Orga angeht. Und ich freue mich auch, dass Anja Bolle dabei ist.
2: Hi Stefan.
0: Ja, Anja hat vermutlich hier grob überschlagen die meisten Tipps für diesen Podcast rausgesucht. Und wir haben ja normalerweise drei bis maximal vier Tipps pro Folge gehabt. Jetzt wollen wir das in dieser Folge ein bisschen anders machen. Wir haben nicht drei Tipps, sondern wir haben drei Kategorien. Vielleicht, äh, Rabea, kannst du mal ganz kurz erklären, was wir vorhaben?
1: Genau, wir haben uns gedacht, wir lassen das Jahr auch mal ein bisschen Revue passieren und lassen auch diesen Podcast-Revue passieren. Und deswegen sprechen wir heute ähm, über Tipps, die wir empfohlen haben ähm, und dann im Nachhinein auch persönlich ganz hervorragend fanden. Dann sprechen wir über Tipps, ähm, für die wir uns gerne entschuldigen möchten, die wir dann nämlich im Nachhinein ganz grauenvoll fanden. Ähm, und wir haben noch eine kleine Kategorie mit Filmen und Serien und Dokus, die wir nicht empfohlen haben, weil man dann doch irgendwie wie aussieben muss, die wir aber dann im Nachhinein eigentlich doch lieber reingenommen hätten. Das sind diese drei Kategorien, über die wir heute sprechen wollen, genau.
0: Und ich denke, bevor wir starten, habe ich noch ein bisschen was mitgebracht und zwar ich fühle mich ja so als Statistikbeauftragter. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben am 9. April angefangen ähm, und kurz vor Weihnachten sind wir bei der 258. Folge angekommen. Das heißt, bei durchschnittlich drei Tipps haben wir insgesamt 774 Tipps präsentiert und wenn man die Folgen ja so im Schnitt mit vier Minuten berechnet, dann sind wir bei über 1000 Minuten Podcast, um es ganz genau zu machen, 1032 Minuten Podcast und ich habe noch ganz exakt nachgezählt, weil ich mich so oft versprochen habe, beim Produzieren des Podcasts muss so unser Andreas Popella, der die Folgen ja immer zusammenbaut, 15.480 Schnitte setzen.
1: Oh. Wie hast du das denn nachgezählt?
0: Diese 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 quasi diese Statistik ganz hinten raus, die stimmt natürlich nicht, aber der Rest schon.
1: Ich glaube schon, dass die ungefähr hinkommt. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an mit der ersten Kategorie. Ähm, Rabier, du hast es gerade schon angesprochen. Was haben wir empfohlen und dann auch äh, ziemlich begeistert geschaut? Ähm, vielleicht Anja, kannst du anfangen? Du hast dir auch Tipps rausgesucht, quasi, wo genau das zutrifft.
2: Ja, ähm, ich ich habe tatsächlich sehr, sehr gerne Central Park geguckt. Das ist tatsächlich nicht auf einer Empfehlung von mir äh, gewesen, aber ich habe es dann bei Was läuft heute gehört und ich hätte es vermutlich ohne Was läuft heute gar nicht geguckt, weil vom das ist so Zeichentrickmäßig der Stil, ähnlich wie Family Guy und das hat mich jetzt am Anfang nicht so überzeugt, aber es ist eine Musical-Serie, die sehr, sehr lustig ist und sehr, sehr gute Musik hat und ich bin aus jeder Folge mit einem neuen Ohrwurm raus ausgegangen und ähm, läuft bei Apple TV Plus und äh ich war immer so, ja, okay, heute kommt die neue Folge, heute kommt die neue Folge, weil ich unbedingt wissen wollte dann auch, wie es weitergeht. Also es ist auch eine, eine Musical-Serie, die dich so ein bisschen packt. Es geht um äh, den Central Park Ranger Owen Tillerman und seine Familie und die alte, schrullige Hotelerbin Betsy Brandenham, die im Original äh, von Stanley Tucci gesprochen wird. Den kennt man vielleicht aus Der Teufel trägt Prada oder Tribute von Panem. Und Betsy Brandenham, die will den Central Park kaufen, weil sie dort Luxuswohnanlagen bauen will. Die Familie vom Park Ranger, die weiß davon aber nichts. Dafür aber der Erzähler in Form vom Straßenmusiker Birdie. Der kann auch mit den Leuten in der Serie interagieren, aber darf den natürlich nicht alles verraten, was er so weiß und das wird dann natürlich immer ganz lustig, wenn er doch irgendwie die Leute in die richtige Richtung stupst und es soll tatsächlich eine zweite Staffel geben, die soll dann so Mitte nächsten Jahres kommen und da hat Apple TV Plus jetzt auch im Rahmen der Black Lives Matter Proteste schon angekündigt, dass dann die Rollen, die von schwarzen, also die schwarze Charaktere in der Serie sind, auch von schwarzen Synchronsprecherinnen und Sprechern übernommen werden soll. Also die älteste Tochter der Ranger-Familie, die wurde bisher von Kristen Bell gesprochen und das wird dann als Staffel 2 Emmy raver Lampman nehmen, die kennt man vielleicht als Alison Hargreaves aus äh, Umbrella Academy, also da freue ich mich auch schon sehr auf nächstes Jahr und die zweite Staffel.
0: Ja, hast mich schon mal überzeugt.
2: Ich glaube übrigens, der Tipp kam von mir. Ich glaub, Ein sehr ich glaub, guter ich
0: den, Tipp, rabia. Ich
1: glaube, ich habe den in der Abnahme noch reingestoppt, weil ich irgendwas ausgetauscht habe, aber ich will mich jetzt auch nicht mit fremden Lorbeeren schmücken.
0: Ja, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Ich habe ja vorhin gesagt, wie viele Tipps wir rausgesucht äh, haben, präsentiert haben, aber das natürlich nicht insgesamt alle, die wir rausgesucht haben, sondern wir haben ja auch immer mal wieder welche verworfen, haben nochmal drüber nachgedacht, was können wir wirklich nehmen und was passt irgendwie auch und ähm, in Summe waren es dann natürlich dann viel, viel mehr Tipps, die wir rausgesucht haben. Rabea, du bist an der Reihe. Was haben wir empfohlen und begeistert dann auch geschaut?
1: Wir haben empfohlen und begeistert geschaut die Serie Ted Lasso, die ich hundertprozentig nicht geschaut hätte. Ähm, wenn sie nicht in Was läuft heute gelaufen wäre. Weil bei uns in der Redaktion kennt man ja diesen Running Gag. Ähm, ich schaue ja so furchtbar ungern neue Sachen und gucke deswegen immer regelmäßig alte Sachen, die ich schon kenne. Comfort Binging nennt sich das dann wohl. Und deswegen tue ich mir damit immer ein bisschen schwer. Ähm, und dann war es aber doch mal so weit, dass ich irgendwie auf nichts Lust hatte, was ich schon kannte. Und ähm, dann hatte ich Apple TV Plus einmal angemacht, also auch ähnlich wie bei Anja. Und dann dachte ich, ach komm, jetzt... Guck sie halt mal rein, die haben es empfohlen, wird schon passen. Und tatsächlich ist Ted Lasso meine 2020 absolute Highlight-Serie geworden. Ich habe sie im ja, was muss es gewesen sein, Ende Oktober das erste Mal geschaut und habe sie mittlerweile zum vierten Mal geschaut. Und deswegen kann ich auch das nur allen empfehlen, die noch so ein bisschen gute Laune zum Jahresende hin benötigen. Das geht auf jeden Fall mit Ted Lasso hundertprozentig und ist tatsächlich, ich habe auf Twitter eine Rezension gelesen, da stand einfach nur, it makes my heart so happy und ähm, das finde ich trifft es eindeutig auf jeden Fall hundertprozentig.
0: Steht ja. bei mir irgendwie auch auf dem Zettel, aber hat mich bisher, also ich weiß nicht, bei mir war nun bisher bei Apple TV Plus so insgesamt als Plattform und auch Ted Lasso war noch so eine gewisse Hürde da, dort mich da Baue reinzufuchsen. Pause
1: ab, schaue es auf jeden Fall. <lacht>
2: <lacht> ja, Rabea hat mich da auch schon überzeugt. <lacht> ja und, du hast es doch auch geguckt und fandst es dann gut. Genau, ich habe es auch geguckt, allerdings bisher nur einmal. Und ich mhm. fand es auch, auch super, also ich saß immer mit einem riesengroßen Lächeln auf dem Sofa.
0: Ich habe auch noch einen Tipp äh, rausgesucht, was äh, diese Kategorie angeht und ich bin ganz großer Fan von Wissenschaftsjournalismus, ähm, der irgendwie ganz interessant verpackt ist und äh, da bin ich auf Vernetzt gestoßen äh, auf Netflix und äh, da geht es um den Wissenschaftsjournalisten Latif Nasser und der erklärt in den einzelnen Folgen, wie die Welt mit dem Universum verbunden ist und das ist, war das total interessant. Erstens wäre das auch so ein Ding gewesen, dass ich glaube ich nicht geguckt hätte, wenn wir es nicht empfohlen hätten. Also ich wäre gar nicht darauf gestoßen und ich finde... Ich glaube, wenn man irgendwie so ein bisschen was mit Medien macht, dann guckt man manchmal auch so ein bisschen aus technischer Sicht einfach, wie ist das eigentlich umgesetzt. Also man schaltet da nicht so richtig komplett ab, sondern schaut so, okay, die haben ja coole ähm, Fakten, wissenschaftliche Fakten, wie bringen die das näher in möglichst einfacher Sprache auch und trotzdem, dass es sehr unterhaltsam ist und irgendwie nicht dümmlich oder sowas ähnliches wirkt. Und da hat mich diese Serie auf jeden Fall sehr überzeugt. Also man hat auf jeden Fall ein bisschen was mitgenommen und auch ein paar Facts, die man dann irgendwie zu Tisch dann nochmal so bringen kann und das Fand ich immer ziemlich cool. Vernetzt heißt diese Wissenschaftsdoku.
1: Stoppst cool. du dann auch immer so am Abend, während des Abendessens, so Sachen wusstest du eigentlich und tust dann so, als wüsstest du das schon ewig, hast es aber eigentlich gerade erst gesehen.
0: <lacht> genau so ist es, ja. Also auf jeden Fall viele coole Sachen dabei. Kann ich noch empfehlen. Vernetzt nochmal heißt diese Serie. Bleiben wir bei der Kategorie. Denn ich glaube, jeder von euch hat noch mindestens einen Tipp im Gepäck, was wir empfohlen haben und dann auch begeistert geschaut haben. Ich gebe nochmal den Staffelstab an Anja.
2: Da habe ich äh, tatsächlich noch was ganz Aktuelles, was wahrscheinlich auch äh, in meinem Freundeskreis auch schon sehr, sehr viele dann geschaut haben, nachdem ich gesagt habe, guck das auf jeden Fall. Und zwar über Weihnachten mit äh, Luke Mockridge auf Netflix. Ich habe mir den Trailer angeguckt, eben für die Vorbereitungen von Was läuft heute und hätte es sonst wahrscheinlich auch nicht geguckt, weil zugegeben Luke Mockridge jetzt für mich am Anfang nicht das Verkaufsargument für die Serie war, aber es ist tatsächlich echt lustig und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, es ist wirklich wirklich so, wenn man aus der Stadt über Weihnachten nach Hause kommt, zurück ins Kaff, also die Serie übertreibt da nicht. Es ist übertrieben, das als Serie zu bezeichnen, es ist eigentlich nur ein Dreiteiler und ähm, den kann man an einem Abend sehr gut gucken, auch da spreche ich aus eigener Erfahrung und ähm, ich fand es auch sehr cool, als ähm, dann in einer Kneipenszene Querbeat im Hintergrund lief, das ist eine Kölner Brassband, die ähm, sehr viel Karnevalsmusik macht, ja, aber auch äh, nicht Karnevalsmusik und da lief die im Hintergrund und äh, das hat für mich auch noch so mal so ein Heimatgefühl ähm, ja, in mir erweckt, obwohl es tatsächlich gar nicht äh, nur in meiner Heimat spielt, es spielt in Monschau. Es ist auch allein schon von der Kulisse her wunder, wunderschön und äh, wie gesagt, es ist sehr lustig, es ist ein bisschen vorhersehbar, aber ähm, ja, es ist halt Weihnachten, also kann man sich auf jeden Fall jetzt nochmal angucken und wer es noch nicht getan hat, der sollte das auf jeden Fall nochmal machen.
0: Ich glaube, das kam Anfang Dezember ne ähm, bei Netflix, da habe ich mich jetzt genau. mal gewundert, was genau. macht Luke mockwich bei Netflix. Aber du aber hat er es da nicht auch
2: Fall. ein eigenes Special?
0: Du meinst so ein Programm von ihm?
2: Ich meine, der hat ja. auch sein Comedy-Programm bei Netflix, ja. Aber jetzt eben auch äh, einen ähm, eine Miniserie. Ich würde es immer noch als Film, als dreiteiligen Film betiteln.
0: Ist auch notiert, würde ich sagen. Äh, Weihnachten ist zwar, ja, ich weiß nicht so genau, spätestens dann nächstes Jahr. Jetzt ist es ein bisschen zu spät dafür, aber vielleicht...
2: Äh, Ach, man ist ja vielleicht noch zu Hause jetzt. Noch? Also okay. von daher ja. kann man das immer noch gucken. Also so viel Weihnachten ist jetzt auch nicht. Es liegt halt Schnee. <lacht> Das ist ja schon mal mehr, als wir aktuell haben, ne?
1: Nee. <lacht> ähm, ich bin dran. Ja, ähm, ich würde jetzt einfach nochmal Ted Lasso empfehlen, weil ich mich so begeistert habe. Ähm, Dreimal aufgeschrieben. Aber
0: nicht. Genau,
1: ähm, mache ich aber nicht, sondern ich habe noch einen anderen Tipp, ähm, den ich begeistert teilen kann und äh, der ist in der zweiten Episode entstanden ähm, und also quasi noch in der Probephase, als wir nur mal so ein bisschen rumprobiert haben, wie könnten die Folgen denn aussehen und dann ist er drin geblieben und zwar hatten wir damals, ähm, also im April, die vierte Staffel von Nailed It empfohlen und äh, ich kannte dieses Format vorher nicht und vielleicht für alle, denen es genauso geht. Ähm, dort sind sehr schlechte Hobbybäcker und Hobbybäckerinnen, die in absurd kurzer Zeit Super komplexe Backwerke nachbacken müssen. Und allen ist klar, also der Jury ist klar und den Beteiligten ist klar, dass sie das nicht schaffen werden und dass sie einfach einen riesigen Haufen Mist am Ende präsentieren, aber sie scheitern. So grandios und sie haben so viel Spaß dabei und es ist einfach nur lustig. Und das habe ich dann so gerade so in den Ausläufen des ersten Lockdowns geschaut und ähm, ich habe wirklich das ganze Jahr vorher noch nicht so herzhaft gelacht. Es ist so bescheuert, diese Serie, aber es macht einfach Spaß, den Leuten zuzusehen, wie sie mit Humor nehmen, dass sie das nicht hinkriegen und deswegen zehn von zehn Sternen und es gibt vier Staffeln ich würde aber empfehlen mit der vierten anzufangen dann die dritte zu gucken und ab der zweiten kann man schon lassen weil damals waren sie noch nicht ganz so gut was das Konzept angeht und das haben sie dann erst über die Staffeln hin etwas verbessert deswegen am besten von hinten nach vorne gucken und dann am besten gar nicht mehr gucken
0: also bescheuert gut nailed it ja. Rabeas Tipp klingt auch sehr gut, muss ich sagen. Vielleicht an dieser Stelle können wir vielleicht noch so einen, so einen kleinen Einblick mal einfach für jeden, den oder die es interessiert geben. Wir können ja zugegebenermaßen, das wäre natürlich ein großer und schöner Teil unseres Jobs, aber wir können natürlich nicht alles gucken, was wir auch empfehlen. Vielleicht Rabea oder auch Anja, ihr, die ihr so viele Tipps rausgesucht habt und ähm, auch geschrieben habt, was, was sind denn so die, die Kategorien, wonach ihr aussucht oder was ihr auf jeden Fall ausschließt, wo ihr sagt, nee, also sowas packen wir jetzt mal nicht rein. Vielleicht könnt ihr einen kleinen, kleinen Einblick geben.
1: Ja, vielleicht kann ich da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was wir uns ursprünglich gedacht haben, als wir diesen Podcast ähm, designt haben, nenne ich es mal. Denn es ist so eine Mischung aus wir sagen euch erstmal nur, was läuft, unabhängig davon, ob das jetzt gut ist oder nicht. Es ist erstmal nur eine Übersicht, aber andererseits haben wir natürlich auch in irgendeiner Form unsere Zielgruppe noch im Hinterkopf und überlegen, was könnte denn aber von diesem riesigen Angebot, das da jeden Tag auf den Markt strömt, dann interessant sein. Und deswegen ist natürlich ein Aspekt, was läuft heute, so heißt der Podcast, und deswegen sollte es natürlich auch ein aktueller Tipp sein. Dann versuchen wir möglichst divers zu schauen. Haben wir eine Doku drin? Haben wir einen Film drin? Haben wir eine Serie? drin, haben wir nicht nur drei Netflix-Tipps, sondern haben vielleicht auch was aus der Arte-Mediathek oder von Join oder von ach, wie heißt denn dieser ganz Kleine, den wir zwei, dreimal drin hatten. Mobi? Ja, Genau, haben wir ja. was von Movie drin, solche Sachen. Also danach äh, wählen wir dann natürlich aus und dann schauen wir natürlich auch, ist das denn auch möglichst nicht totaler Schrott, ähm, den wir da empfehlen. Wie gesagt, wir kommen gleich noch dazu, es war sicherlich der ein oder andere Tipp dabei, der sich im Nachhinein als ähm, blöd herausgestellt hat, aber so das sind ungefähr ganz, ganz grob und kurz erklärt die Kriterien, nach denen die Tipps rausgesucht werden, außer Anja hat noch super Special Hacks, wie sie das denn macht.
2: Ich suche natürlich erst immer so, was was kommt eigentlich ne und und schreibe das dann da alles rein und, und gucke mich dann durch die Trailer oder durch einige Folgen und so. Und wenn ich dann schon merke, ich, ich schalte da schon ab, dann fliegt natürlich auch alles wieder raus, weil man will ja nicht allen Mist empfehlen. Manchmal, gerade im Fernsehprogramm, wenn ich weiß, ich habe mal irgendwann so ein... Trash abends bei RTL 2 oder so empfohlen mit diesen ganzen Scary-Movie-Sachen oder so. Da weiß man natürlich, worauf man sich einlässt. Aber ich finde, das sind halt auch so Sachen, wenn man dann so am nächsten Tag merkt, ach, das lief ja gestern Abend. Ja, Mist, das habe ich gar nicht geguckt. Ich wusste gar nicht, dass das lief. Dann ärgert man sich vielleicht auch. Und deswegen kommt sowas dann, wenn man schon weiß, okay, man lässt sich hier auf Trash ein, kommt sowas bei mir dann auch ganz gerne mal rein.
0: So, und dann, äh, ich habe quasi noch einen Tipp und damit, glaube ich, haben wir uns dann genug symbolisch auf die Schulter geklopft. Äh, noch ein Tipp, <lacht> den wir äh, empfohlen haben und auch begeistert geschaut haben, ähm, ist natürlich jetzt wieder nur aus meiner Perspektive heraus. White Lines kam, glaube ich, so im Mai raus. Fand ich total spannend, war, ähm, Rabia hat das ja vorhin angesprochen, bei mir ist die Hürde nicht so groß, was Neues auszutesten und ich hatte keine Ahnung, mit was ich mich da... Ähm, auseinandersetze. Unsere Tipps sind ja auch ehrlicherweise dann äh, relativ kurz. Wir arbeiten mit o aus Videomaterial, also kurzen Videoschnipseln, die man dann quasi hört und ähm, da ist natürlich nicht immer alles gesagt. Wir können das so ein bisschen anschneiden. Ich habe auf jeden Fall diesen Tipp auch vorgelesen, präsentiert und ähm, habe dann reingeschaut und äh, fand ich super cool. Es ähm, hängt damit an, dass ähm, auf Ibiza die Leiche eines äh, bekannten britischen DJ gefunden wird. Und die Schwester ist dann vor Ort und, und will auf Ibiza herausfinden, was da passiert ist. Und dann hat diese Serie zwei Zeitebenen. Einmal wird gezeigt, wie ihr Bruder damals auf Ibiza ein erfolgreicher DJ wird. Wer gefeiert wird, dann dieses Kultige dieser DJ als Gott. Ähm, wird da natürlich ein bisschen übertrieben auch dargestellt, aber irgendwie auch sehr, sehr spannend gezeigt, wie das eben Ende der 90er Jahre war. Und die zweite Zeitebene ist quasi die Sozusagen die Gegenwart, wo sie herausfinden will, wie das ähm, dazu gekommen ist. Und ähm, ich will nicht zu viel verraten, aber dass dieser DJ tot ist, das hat ähm, natürlich auch einen Grund und ja, es wird auf jeden Fall ein Verbrechen vermutet. Ja, also kann ich nur empfehlen. White Lines ist die Serie.
1: Ich weiß, wir haben uns vorher schon drüber unterhalten, aber jetzt, wo du es nochmal so erzählt hast, gucke ich vielleicht doch mal rein.
0: Ich habe schon angesprochen, wir haben auch Schrott empfohlen, um es mal kurz zu sagen. <lacht> äh, also wir haben Dinge empfohlen und haben dann nachher ja gemerkt, hm, das war jetzt vielleicht doch nicht der beste Tipp, den wir hätten raussuchen können. Wir machen mal wieder die Runde. Anja, du fängst an.
2: Ich glaube, das war in meiner ersten Woche, die ich vorbereitet habe. Da habe ich den Film Das Haus der geheimnisvollen Uhren mit reingenommen und habe mich selbst sehr auch darauf gefreut, dass er dann endlich bei Amazon Prime verfügbar war, weil ich sehr vom Trailer angetan war, von der Story, von der Besetzung. Ist ein Film mit Jack Black und Kate Blanchett. Das Ganze wird tatsächlich als Mystery Horror eingeordnet. Und ich kann jetzt, nachdem ich es geguckt habe, aber auch definitiv sagen, das ist äh, kein Horror, also ich bin eigentlich Komödie. echt... Ähm, <lacht> ne, das ist es vielleicht auch nicht, aber ich bin echt so ein Schisser vom Fernseher. Also Horror, da schalte ich auch gerne mal wieder ab. Ähm, hier hätte ich fast abgeschaltet, weil es so langweilig war. Ähm, es ist ganz nett gemacht, finde ich, aber eine Story über eine geheimnisvolle Uhr, die die Bewohner im Haus mit ihrem Ticken verrückt machen soll und das Ende der Welt voraussagt, da hätte ich mir doch irgendwie ein bisschen mehr Spannung gewünscht und beim Thema Zauberei und Magie auch etwas mehr Magie am Ende. Also, so fantastisch, wie ich es mir vorgestellt hatte, war es dann nicht. Ist aber jetzt auch schon eh nicht mehr bei Prime kostenlos im Programm.
1: Haben Sie dann ja vielleicht selber gemerkt?
2: <lacht> ja, vielleicht.
0: <lacht> Kommt also niemand mehr in Versuchung, zumindest dort das zu gucken?
2: Zumindest nicht aus Versehen, nein.
0: Ja. Rabea.
2: Mein Schrotttipp ist ähm,
1: Fatal Affair auf Netflix. Ähm, das, das klingt erst so nach, so, es, es soll ein Thriller sein, geht so es um Beziehungsthriller. Sie begeht fast eine Affäre oder fängt fast eine Affäre an, entscheidet sich dann aber doch nochmal um, ähm, aber dann entpuppt sich ähm, diese F fast Fastaffäre ähm, als Stalker. Und ähm, ich weiß leider nicht, wie es ausgeht. Ich habe nämlich nicht fertig geguckt, weil ich es so grauenvoll fand, dass ich äh, gesagt habe, okay, dafür opfere ich jetzt meine Zeit nicht. Ich kann es also wirklich überhaupt nicht empfehlen. Wir haben es im August, glaube ich, empfohlen. Dafür möchte ich mich jetzt als Verantwortliche für den Podcast entschuldigen und ähm, würde deswegen auch unbedingt empfehlen, das nicht noch zu gucken. Ja, wie gesagt, aber vielleicht, falls es doch jemand geguckt hat und das Bedürfnis hat, mir mitzuteilen, wie es ausgegangen ist, don't. Ich muss es nicht wissen.
0: Das ist auf jeden Fall bezeichnend, wenn man das Ende noch nicht mal wissen will.
1: Nee, also es war wirklich, wirklich grauenvoll. Und ich, ich halte sonst immer lange durch. Ich, ich habe zum Beispiel auch Hustlers geguckt, weil ich dachte, das wäre so ein weiblicher Ocean's 11 kram und dachte auch, komm, für abends mal ein bisschen was gucken, ist ganz nett, hat sich dann aber als mindestens genauso grauenvoll herausgestellt wie Fatal Affair, aber da haben wir gesagt, okay, wir ziehen das jetzt durch, ähm, aber auch da weiß ich nicht, wie es ausgeht, weil man irgendwann nur noch so am Handy sitzt ähm, und überhaupt nicht mehr drauf achtet, also ja, kann ich auch nicht empfehlen.
0: Genau, wir haben aber noch eine dritte Kategorie, äh, die wir uns ausgesucht haben, denn wir haben nicht nur... Teilweise wenige, aber teilweise Schrotttipps dabei gehabt. Wir haben auch ähm, Tipps nicht dabei gehabt. Äh, also wir haben etwas nicht empfohlen und uns dann darüber geärgert, dass wir genau das eben nicht gemacht haben, nämlich diese Empfehlung irgendwie gefunden, weil wir es übersehen haben. Anja, ist dir da irgendwas aufgefallen, was wir einfach nicht auf dem Schirm hatten und vergessen haben?
2: Ja, direkt, äh, relativ am Anfang, Ende April, lief bei Netflix Never Have I Ever. Noch nie in meinem Leben heißt es auf Deutsch. Ähm, das wäre bei mir wahrscheinlich auch äh, einfach dran vorbeigegangen, wenn ich nicht für eine Zugfahrt ein, zwei Folgen runtergeladen hätte und mich dann während dieser Zugfahrt geärgert habe, dass ich nur ein, zwei Folgen runtergeladen habe, weil ich es nämlich unbedingt weiter gucken wollte. In Never Have I Ever geht's um Devi, äh, indisch-amerikanische Teenagerin, die hat ihren Vater verloren und, ähm, an der Highschool haben alle immer noch so ein bisschen Mitleid mit ihr, aber eigentlich will sie jetzt dann zu den coolen Kids dazugehören in ihrem letzten Highschooljahr und macht eben auch all das, wovon sie denkt, dass die coolen Teenager das machen, also Jungs küssen auf Partys gehen und so, ein bisschen rebellisch sein auch gegenüber ähm, ihrer Mutter und äh, da gab es dann auch relativ schnell die gute Nachricht, es wird auch noch eine zweite Staffel geben und äh, ich war einfach super begeistert von dieser Serie, weil es äh, also auch ein super diverser Cast ist und das alles ganz so dieses amerikanische Teenager-Leben ist und äh, zwischenzeitlich so ein bisschen sehr lustig, aber auch mal ein bisschen romantisch kitschig dann wird und äh, das kann man sich auf jeden Fall auch sehr gut angucken und äh, auch sehr gut wünschen.
0: Rabia, ich mach's kurz. Ist dir auch noch was aufgefallen, was wir einfach äh, vergessen haben?
1: Ja, ich glaube, wir haben es nicht unbedingt vergessen, aber irgendwann muss man einfach priorisieren und dann fallen manche Tipps auch eben runter, obwohl wir sie eigentlich gerne aufnehmen würden. Mein Tipp ist tatsächlich, ich glaube, von letzter oder vorletzter Woche muss das gewesen sein. Da hat Netflix den Film Wind River ins Programm genommen und ich habe den damals 2018, glaube ich, im Kino gesehen. Das war einer der letzten Filme, in denen ich noch im Kino war. Und dieser Film hat mich wirklich über Wochen nicht losgelassen. Ähm, es spielt der Hawkeye-Schauspieler, wie heißt der? Äh, äh,
0: äh, äh, ähm, ja.
1: Der auf jeden Fall. Mhm. <lacht> ähm, der äh, spielt dort mhm. die Hauptrolle und spielt ähm, ja irgendwie so ein. Also so ein Wild Wildranger dort ähm, mitten im Eis und ähm, es wird eine Leiche gefunden in einem indianischen Reservat und er kann so Spuren lesen und so und hilft deswegen der FBI-Agentin, die von der unbekannten Olsen-Schwester gespielt wird, ähm, so ein bisschen bei den Ermittlungen und das dröppelt erst so ein bisschen langsam daher und Plötzlich entwickelt sich wirklich binnen Minuten ein so krasser Plot, mit dem ich überhaupt nicht mehr gerechnet habe. Und ich saß geschockt im Kinosaal und ich bin geschockt nach Hause gegangen und mich hat das, wie gesagt, noch Wochen begleitet. Ähm, wer auch so ein Erlebnis haben will, kann es jetzt auf Netflix nachholen. Ich kann den Film auf jeden Fall nur empfehlen. Er ist nicht schön, er ist wirklich schlimm, aber trotzdem auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Und damit wir das nicht nachliefern müssen, der Schauspieler von Hawkeye... Ist das zufällig Jeremy Renner?
1: Ja, genau. Jeremy Renner ist, das ist es. das der? Ja. Gut. Der spielt hab, die Hauptrolle.
0: Äh, ganz, ganz hinten in den, äh, quasi in der Google-Seite meines Gehirns nachgekramt.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> Na, genau. Und, ähm, der spielt in der Hauptrolle. Und ich hatte den so auch gar nicht als ernsthaften Schauspieler auf dem Schirm. Aber ich kenne mich halt auch, wie gesagt, nicht so super aus. Ähm, aber der hat das echt auch irgendwie eindrucksvoll gespielt. Ja, guter Film. Kann ich empfehlen.
0: Ich muss bei dieser Kategorie passen. Ich habe im Prinzip eigentlich nichts, ähm, was mir aufgefallen ist, was wir nicht empfohlen haben. Wir haben Damen Gambit, ähm, oder Damen Gambit äh, nicht sofort empfohlen. Ähm, ich glaube uns war gar nicht so sehr bewusst, dass ähm, äh, es so ein Schachhype entfachen wird, äh, mhm. schon, schon vorher im Prinzip ähm, und haben das im Prinzip nachgeliefert ein paar Tage später damit es halt nicht ganz untergeht, aber mh, ich glaube, da wussten wir alle nicht so sehr, äh, dass das so ein Hype sein wird. Und ich habe mit dir gesprochen gehabt, Rabea, und du sagtest, ja, also machen wir auf jeden Fall noch mit rein, weil das Ding ist einfach riesig, äh, müssen ja. wir machen. Wir verstehen zwar alle nicht, warum auf einmal Schach so ein Ding <lacht> ist, aber genau. ähm, kann ich aber auch nur empfehlen zu schauen.
1: Witzigerweise, ich habe da auch mit Anja drüber gesprochen, weil wir überlegt haben, sollen wir es jetzt noch reinnehmen, ist jetzt auch schon irgendwie fünf Wochen alt. Und dann habe ich ja trotzdem gesagt, gut, wir machen das jetzt trotzdem, damit es drin ist, ähm, eben weil das, das wurde ja von Netflix überhaupt nicht beworben, das gab ja da irgendwie keinen, war irgendwie überhaupt nicht zu erwarten, dass das so groß wird und das ist ja doch wirklich richtig eingeschlagen und ähm, alle gucken es irgendwie begeistert, ich selber habe es noch nicht geguckt, hole ich ja aber vielleicht noch nach. Von daher, so passiert es dann halt auch, dass uns erst ein paar Sachen irgendwie durch die Lappen gehen und dass wir sagen, ja, läuft zwar nicht heute, aber muss jetzt trotzdem noch rein und dann passiert eben auch sowas.
0: So, jetzt haben wir sehr detailliert gesprochen über dieses Jahr. Ähm, vielleicht äh, kurzes Fazit von euch noch, das Jahr 2020. Ähm, was hat es uns gegeben an äh, Fernseh- und Streaming-Tipps? Ähm, war es besonders herausragend im Vergleich zu anderen Jahren oder habt ihr das jetzt einfach nur anders erlebt, weil ihr halt so nah dran wart dieses Jahr ähm, durch unseren Podcast, was läuft heute?
2: Ich möchte Rabeas Antwort vorwegnehmen und äh, sagen, Rabea wird sagen, 2020 hat uns Ted Lasso gegeben. Das ist korrekt. <lacht> ich will jetzt aber nicht sagen, dass 2020 ähm, inhaltlich besonders ähm, war, ähm, vielleicht von der Auswahl her, weil ja Apple TV Plus und Disney ähm, Plus noch dazu gekommen sind. Und ich tatsächlich ähm, sehr viel Auswahl jetzt habe und äh, glücklich bin, dass ich äh, mich äh, auch für diesen Podcast schon ein bisschen mit der Auswahl beschäftigen kann und muss und nicht abends vorm Fernseher sitze und durch diverse ähm, Mediatheken und Streamingangebote switchen muss, sondern mich hinsetzen kann und denke, das gucke ich jetzt.
1: Das kann ich nur bestätigen und das ist ja auch der absolute Sinn und Zweck dieses Podcasts gewesen, da so ein bisschen Entscheidungen abzunehmen und zumindest ein bisschen zu unterstützen. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen. Ich habe viele Sachen geguckt, die ich vorher nicht geguckt habe oder auch nicht geguckt hätte. Und ähm, man geht einfach nochmal ganz anders ran, wenn man auch vorher schon ein bisschen aussortieren kann und gucken kann, worum geht's denn da, wann läuft denn eigentlich das? Das hat auch tatsächlich so ein bisschen die Vorfreude gesteigert, weil ich habe vor 2020 noch nie vorher in den Pressebereich von Netflix oder so geguckt, um mal zu schauen, wann denn eigentlich neue Serien kommen. Und deswegen finde ich, war es auf jeden Fall schon ganz spannend, ähm, das auf jeden Fall. Und ich glaube auch nicht, dass es dieses Jahr so viel bessere Sachen gab, aber dass, wie Anja sagte, das Angebot einfach größer geworden ist. Ich habe mir jetzt auch, 2020 ist Apple TV, habe ich mir jetzt noch besorgt. Ich habe mir vor zwei Wochen, nee, vor einer Woche habe ich mir mal den Probemonat von Join gegönnt. Also ich glaube, es gibt einfach so viele unterschiedliche Anbieter, dass dieses Angebot auch einfach immer größer wird. Und da, glaube ich, ist es dann tatsächlich ganz hilfreich, eben da nochmal einen besseren Überblick zu bekommen.
0: Da wir schon das nächste Jahr angesprochen haben, zunächst wird es morgen, noch eine Sonderfolge geben und zwar zu Silvester. Von Anja. Von Anja. Ja. Richtig. Und wenn wir dann das Jahr abgeschlossen haben, dann hören wir uns auf jeden Fall im neuen Jahr wieder, im Januar und dann auch wieder mit täglichen Tipps für euer Fernseh- und Streaming-Erlebnis und ähm, auch weiterhin mit Rabia Schlotz und mit Anja Bolle, die euch die Tipps raussuchen. Und ich und Claudius Niesen, die diese Tipps äh, präsentieren werden. Und in diesem Sinne, Rabea und Anja, vielen Dank, dass ihr hier wart, dass ihr bei dieser Folge dabei wart, dass ihr auch einen kleinen Einblick in ähm, das Jahr 2020 und unsere Arbeit mit Was läuft heute gegeben habt. Und wir hoffen natürlich, dass ihr alle, die ihr diesen Podcast hört, auch weiterhin hören werdet und ähm, ihr könnt diesen Podcast natürlich auch gern abonnieren, da wo ihr eure Podcasts so hört. Und vielen Dank Anja und vielen Dank Rabea, dass ihr da wart und bis dann.
2: Und guten Rutsch. Bis dann. Guten
0: Rutsch. <lacht> Guten Rutsch. Tschüss. Tschüss. Was läuft heute? Online- und Videostreams, tv programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast-Radio Detektor FM.